0: Heute gibt es ein Interview mit Andreas Trinbarer, besser bekannt auch als Mr. T. Und als erstes muss ich mich entschuldigen, denn es gibt bei meiner Audiospur diesmal ein Problem. Und zwar hat mein Mikro ein bisschen gesponnen oder da ging etwas schief. Du hörst also ein Klicken auch ähm, zwischendurch, wenn ich rede. Der Vorteil, Andreas Spur ist super, die ist clear, das heißt... Hör bitte trotzdem rein und bitte verzeih mir, ich werde darauf achten, dass das nicht nochmal passiert und wünsche dir für die heutige Folge erstmal ganz viel Spaß. So, <lacht> hallo Andreas. Ich freue mich total, dass es geklappt hat, dass wir einen Termin gefunden haben, wo wir jetzt das Interview machen können. Und ich glaube, du hast eine ganz spannende Geschichte zu erzählen, die ich natürlich meinen Zuschauern, Zuhörern gar nicht vorenthalten möchte. Und ähm, mhm. ich frage dich quasi gleich mal ein bisschen aus. Andreas, du bist auch als Mr. T bekannt und wenn man sich so ja. deine Facebook-Seite auch anschaut, dann gibt es da mega tolle Fotos von... Ja, von dir, was du auch alles erreicht hast, ähm, da kommen wir auch gleich noch mal drauf äh, zu sprechen. Ich möchte erstmal wissen, wie bist du überhaupt zum Sport gekommen? Was, wo waren so deine frühesten Anfänge?
1: Das ist relativ einfach. Und zwar, ich war als ähm, Jugendlicher immer sehr dünn, sehr sportlich, sehr schlank. Eigentlich ne, schlank äh, ist eigentlich fast schon äh, nicht der richtige Ausdruck. Ich war dünn. Ich war sehr dünn. Ich war ein Meter Fast mit 80 Meter groß und hatte 54 Kilo und das noch mit 18 Jahren und das ist natürlich schon ein bisschen zu dünn. Mhm. Und ja, und äh, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, ja, habe ich angefangen mit 18, 19, eine Freundin, die war mit 72 Meter groß, war Leistungsschwimmerin und hatte 65 Kilo. <lacht> so. Und der Rest ergibt sich dann von alleine, der männliche Stolz lässt nicht zu, weil ich konnte mich hinter ihr ausziehen, mich hätte niemand gesehen. Ich musste mir von meinen Freunden auch so ein paar dumme Sprüche anhören und ich habe irgendwann stand ich eben vor der Entscheidung zu sagen, ich finde mich damit ab, ich kompensiere das Ganze durch Späßchen und durch lustig sein und durch was weiß ich, was alles. Ähm, hat mir aber gesagt, nee, warum sollte ich mich damit abfinden, wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu ändern? Und äh, da kam noch ein Freund ins Spiel, der mich da so ein bisschen äh, mehr oder weniger angeschoben hat. Ich soll mal mit ins Fitnessstudio gehen, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es kein Fitnessstudio, sondern ein sogenanntes Kraftsportstudio. Äh, die Menschen waren mir alle ein bisschen suspekt zu dem Zeitpunkt und habe gedacht, ob das das Richtige ist. Und dann habe ich angefangen, mein Freund hat ein halbes Jahr später aufgehört, ich habe meinen Job daraus gemacht. Ähm, ja, das heißt, ich habe relativ schnell Geschmack dran gefunden an diesem Sport und habe gemerkt, dass man sich natürlich da gezielt verändern kann. Ich habe natürlich in der Anfangsphase die typischen Anfängerfehler gemacht, jeder viel zu viel trainiert, durcheinander trainiert, keine Struktur, im Essverhalten keine Struktur gehabt, einfach nur viel gegessen, was trotzdem natürlich bis zu einem gewissen Erfolg verholfen hat. Und ja, und irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du was, ähm, irgendwie ist es so interessant, dass du vielleicht da sogar mal einen Wettkampf machen könntest. Ich habe das aber stillschweigend für mich entschlossen, ohne okay. jemand was zu sagen. Ja, und so ist dann die Geschichte entstanden. So kam der Stein ins Rollen.
0: Okay, wann war dein erster Wettkampf?
1: Mein erster Wettkampf war 1988, das war eine Studiomeisterschaft. Und ja, da waren von diesem Studio insgesamt sechs Leute am Start. Ich war zu dem Zeitpunkt immer noch der schlankeste, aber halt natürlich auch der äh, definierteste. Mhm. Und so habe ich dann gleich bei der ersten Studiomeisterschaft gewonnen. Cool. Gegen Leute, die so 20 Kilo mehr gewogen haben wie ich. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch festgestellt, dass was gibt, was ich was habe, was die anderen nicht haben. Und das war? Das war äh, Disziplin. Ja, sehr gut. Das heißt, ähm, die anderen hatten genetisch ganz klar einen Vorsprung von mir, aber ich habe halt festgestellt, dass wenn man mit, äh, wenn, wenn die Genetik, die Fälle Genetik, kann man über Disziplin, über Ehrgeiz wettmachen. Mhm. Und äh, das habe ich äh, festgestellt und gesagt: Okay, dann hast du dein Steckenpferd. Du musst nicht unbedingt genetisch der Beste sein, aber mach halt einfach immer eine Wiederholung, zwei Wiederholungen mehr wie die anderen. Mhm sei einfach noch konsequenter in der Ernährung, dann wirst du dein Ziel erreichen. Das war tatsächlich so. Und das zieht sich bis heute durch in ein
0: Ich wollte gerade sagen, das war ja nicht der erste Gewinn oder damals der erste, ja, aber nicht der einzige. Du hast ja, wenn wir jetzt mal auf deine persönliche Erfolgskarriere als Sportler zurückblicken, so einige Titel auch abgeräumt. Kannst du mal so einen kurzen Einblick geben, dass <lacht> die, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, schon mal so eine gute Idee kriegen
1: also ich war angefangen, hat's mit, das war eigentlich der, der Initiator, Karlsruher Stadtmeister, habe ich direkt gewonnen, 1990, da waren das war auch die Initialzündung, da waren 300 Leute von meinem Fitnessstudio mit dabei und die habe so von Radau gemacht, das war so geniale äh, Situation auf der Bühne, das ist hängen geblieben. Dann ging es weiter, ähm, ja mehrfacher Deutscher Meister der Fitnessklasse in verschiedenen Jahren, also abgerechnet, äh, gerechnet ab Jahr 2000 dann mit meiner Frau zusammengekommen bin, dann äh, Mr. World 2003, Mr. Vize-Weltmeister 2004 oder 5, dann äh, mehrfacher Paar-Weltmeister von 2005 bis 2011, dann äh, Mr. Universum 2010, Vize-Weltmeister 2012 oh, und Mr. Universum mit meiner Frau zusammen als Paar. Das weiß ich schon immer, Ein, ziemlich viele. Also wir sind als Paar momentan weltweit gab es noch, gibt es doch keinen paar, das so viel Titel hat.
0: Also ich wollte gerade sagen, die Zeiten und die Jahreszahlen kann man bei so einer Anzahl schon mal vergessen oder durcheinanderhauen. Ja, das ist, ist klar. Um, jetzt ja. bist du ja aber nicht nur als Sportler direkt erfolgreich, sondern hast letztendlich ja die Liebe zum Sport auch zu deinem Beruf gemacht, wirklich. Du hattest das Hund mal so ganz ja. kurz angedeutet. Wie ist dann so ja. deine weitere berufliche Karriere gewesen?
1: Also ich bin ursprünglich gelernter Zimmermann. Das war auch ein schöner mhm. Beruf, aber mein Chef war, beziehungsweise ich war nicht mit dem Gehalt meines Chefes einverstanden, weil ich schon relativ früh äh, selbstständig gearbeitet habe. Und dann ergab ja, sich eine Situation, dass ich mit meinem Chef Streit hatte und ich konnte dann, oder ich, ich durfte dann 14 Tage im Fitnessstudio aushelfen. Da war im Urlaub, im, im, ich glaube, das war im. Winter 1987 auf 88 war der im Urlaub und hat gesagt: Komm, mach du halt meine Schulter so lang, weil du hast eh nichts momentan zu arbeiten. Beziehungsweise ich war krankgeschrieben im eigentlichen Geschäft und habe äh, dann, dann ausgeholfen. Und er hatte nach 14 Tagen knapp 20 neue Mitglieder und den höchsten Tägenumsatz in der Nähe gehabt. Hat. Und da kam, <lacht> kam die Frage: ähm, Möchtest du bei mir arbeiten? Mhm. Und ich sagte: Ja, du, wenn, wenn es das Gehalt das gleiche ist, wie ich als Zimmermann bekomme, dann können wir darüber reden. Mhm. Und so bin ich dann als. Äh, Erstmals mal Fitnesstrainer ohne Ausbildung dort gelandet und dann habe ich innerhalb von zwei Jahren sämtliche Ausbildung gemacht, was man machen kann. Mhm. Ja, und dann irgendwann äh, nach eineinhalb Jahren bei ihm habe ich ein eigenes Fitnessstudio gekauft. Auch da, wie die Jungfrau zum Kind, der ehemalige ja, äh, Schwiegervater, ja, wobei es war kein Heiratsabend, Schwiegervater sagt mhm. man dazu, der hat gesagt, du, da gibt es ein Fitnessstudio, willst du das haben? Und ich, äh, ja, okay, dann immer halt. halt. Okay? Und dann zwei Tage später hatte ich ein Fitnessstudio. So ein kleines ziemlich kleines Fitnessstudio. Ja, und dann ging es halt peu à peu los, dass ich mich immer wieder weitergebildet habe, jede Wettkampfvorbereitung genutzt habe, Bücher zu lesen und endlich viele Bücher zu lesen. Einen, einen großen Geschmack, überhaupt eine gesamte Thematik zu finden, mhm. weil ich es sehr interessant fand, wie man sich körperlich verändert und parallel dazu natürlich auch die Psyche sich verändert. Okay. Wie man ähm, durch so einen Job oder auch durch diesen Sport an sich lernt, viele Dinge auch im privaten und geschäftlichen Leben zu praktizieren, wie zum Beispiel diszipliniert, strukturiert, ein gutes Zeitmanagement. Das habe ich da genommen dann ging das dann
0: los. Sehr gut. Wann hast du dich ähm, auch ein bisschen mehr in diesem Online-Bereich ähm, hinbewegt? Denn jetzt ist es ja auch so, man sieht dich online sehr präsent auch. Ähm, mhm. Und das ist ja nochmal ein weiterer Schritt. Ich meine, gut, in den 90ern ja. war das eh noch nicht so up-to-date. Aber wie kam das ja. dann auch zu dem Switch vom Offline zum Online-Business?
1: Das war so, dass ich natürlich schon immer von meinen Kunden Bilder, Vorher-Nachher-Bilder gemacht habe, einfach um sie visuell zu bestätigen, ihre Arbeit zu bestätigen. Das heißt, wenn die Kunden zu mir kommen, die haben einmal eine medizinische Körperfettmessung, dann haben sie eine Umfangsmessung und dann haben sie Bilder, Vorher-Nachher-Bilder. Hm. Und viele Menschen sind zahlenorientiert und wenn sie dann auch Bilder sehen, oftmals hat man zwar eine Zahl, zwei drei Kilo ist jetzt nicht viel in sechs acht Wochen, dann jammern sie rum, ich sage lass uns doch mal deine Bilder angucken. Ich sage, oh, wow, vorher, nachher, innerhalb von acht Wochen, dann sieht man eine, eine tolle Veränderung, auch visuell erfasst und somit ist es für die die Belohnung. So, das habe ich schon immer gemacht. Dann habe ich äh, 2005 oder 2006, habe ich meine äh, Webseite erneuert und habe die online gestellt habe die in verschiedenen Fitnessplattformen glaube zwei Fitnessplattformen Team Andro und die Bodybuilding szene es war nachher zwar vor 2015 noch eine ganz andere Szene da war das Netz mit Facebook gab es noch gar nicht glaube ich zu habe ich sie online gestellt mit der Frage was sie von der Webseite halten nächsten Morgen mache ich meinen Rechner an und hatte dann knapp 300 E-Mails <lacht> mit den Fragen wie, wie schafft man sich in sechs acht Wochen zehn Wochen zwölf und sich so zu verändern Gut, und dann hatte ich 14 Tage mir Gedanken gemacht, beziehungsweise gleich angefangen, wie kann ich da was draus machen. Es gibt viele Menschen, die haben den Bedarf, dass man, sie eine gute Beratung bekommen, aber sie in den Fitnessstudios nicht bekommen. Und dann habe ich dieses Online-Coaching-Modell entwickelt. Das gab es zu meiner Zeit, also ich war, bei YouTube einer der Ersten. Und zu meiner Zeit gab es noch, den, der Einzelne noch aktiv war, war der Flavio Simonetti, der auch noch aktiv ist, jetzt noch aktiv. Wir waren so die die Ursprünglich war der Erste, der das Online-Coaching überhaupt angeboten hat. Und dann hat es sich halt entwickelt. So nach und nach habe ich das ausgebaut. Ich stehe gern vor der Kamera. Das heißt, ich habe damit kein Problem davor zu agieren. Und ich habe auch gemerkt, du hast eine viel größere Streuweite, wenn du Videos machst. Weil Videos werden gerne angeguckt. Die wenigsten Leute lesen gern. Also haben wir Videos gemacht. Habe einen ersten Video gemacht mit Konzept. Habe ihn angeguckt, habe das Konzept weggeschmissen, habe nochmal einen neuen gemacht und habe ihn ohne Konzept gemacht. Mhm. So kam auch da 2004, 2005 der Stein ins Rollen, auch wieder eigentlich durch einen, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Mhm. Das war einfach, diese Entscheidung, diese Webseite in diesen Plattformen zu zeigen. Danach gab sich was und ich habe es aufgeschnappt und habe dann eben einen Geschäftsmodell draus gemacht.
0: Sehr gut. Also wie man hört, bist du auf alle Fälle einer der Macher und hast weniger das Problem damit zu sagen, öh, ich äh, brauche eine gewisse Anlaufzeit, um endlich mal loszulegen. Also du hast ja selber vor uns schon gesagt, selbst beim Studio, ähm, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder, es haben sich ähm, Chancen mhm. eröffnet und du hast sofort zugegriffen. Genau. Ähm, ist, was glaubst ja. du sind noch solche Eigenschaften von dir, die dich an den Punkt gebracht haben, an dem du jetzt bist? Also was sind noch Eigenschaften, die für deinen Erfolg, ja. Mit maßgeblich verantwortlich waren.
1: Das ist einmal ganz klar. Ähm, Ehrgeiz und Disziplin. Diese zwei mhm. Wörter, die kann man bei mir also wirklich ins Buch, das ist so. Das war halt auch tatsächlich so, diese diese Entdeckung, dass man mit Disziplin viel erreichen kann. Ich würde das mal äh, frech behaupten. Ich bin sicherlich schulisch gesehen nicht der Beste. Auch nie der Beste gewesen. Ich war ganz gut, aber äh, nicht der Beste. Und würde auch, ich würde aber sagen, sicherlich habe ich kein IQ von 150 wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, bei mir war einfach so, dass, ja, du kannst mit Fleiß, mit Ehrlichkeit auch, und mit diesen wahnsinnig viel erreichen. So, das war ein Punkt, der mich ähm, dazu gebracht hat, dass ich erfolgreich geworden bin. Mhm. Und was noch, was, was noch? Ja, Spontanität, ganz klar. Ich bin vielleicht jemand, der ähm, viele Entscheidungen aus dem Bauch macht, weil ich weiß, dass Bauchentscheidungen letztendlich meistens die richtigen Entscheidungen mhm. sind. Und somit überlege ich auch oftmals nicht sehr lange, sondern schnapp's auf und leg los und denk gar nicht drüber nach, kann das was werden, kann es nichts werden, sondern ich probiere es einfach aus. Mhm. Und bis dato war es tatsächlich so, dass alles, was ich ausprobiert habe, funktioniert hat. Alles. Okay. Also, es war noch nie was dabei, was nicht funktioniert
0: hat. Gut, weil das wäre jetzt die nächste Frage einfach. gewesen auch. Hast du ja. in irgendeiner Art und Weise auf dem Weg in den letzten, ja, 20 Jahre, <lacht>, sage ich mal im Groben, ähm, auch Situationen gehabt, die irgendwie nicht so gut funktioniert haben oder auch mal vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen oder ist mal auf die Nase gefallen. Das sind ja auch immer so wichtige Sachen, die man von hm. außen eh nie sieht, wenn man jemanden sieht, der Erfolg ja. hat. Aber es ist dann ja. auch immer ganz gut, mal hinter die Kulisse auch zu schauen. Aber mhm, ist denn das überhaupt klar. passiert? Ich kann ja auch sein, nein.
1: Äh, ja, gut, sagen wir, sind mal auf die Nase gefallen, würde ich nicht sagen. Es waren eigentlich Projekte, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich habe dadurch keinen. Kollateralschaden gehabt, überhaupt nicht. Das war eine Aktion 2000, wo ich das Fitnessladengeschäft aufgemacht habe In Nahrungsergänzung war ich tatsächlich äh, so wagemutig zu sagen, Andreas, du machst eine Ultraschall-Zellütherapie für Frauen. Mhm. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, ein Mann, äh, der für Frauen Ultraschall-Zellütherapie anbietet. Welche Frau geht zum Mann und <lacht> erklärt ihm gerne, sie hätte was gegen ihre Zellüte und äh, ja, das war ein bisschen blauäugig, ich habe da ziemlich viel investiert. Mhm. Ich hätte auch in diesen sechs bis sieben Jahren, wo ich das Gerät gehabt habe, hätte ich auch einen Porsche fahren können. Das wäre genauso gut gewesen. Da hätte ich mehr Spaß gehabt damit. Okay. Ich musste das Ding abbezahlen. Das war nicht easy. Das waren fast 100.000 D-Mark, die ich da investiert hatte. Und das Gerät war halt eben von der Frequenzierung her zu schwach frequenziert. Mhm. Weil klar, das Thema äh, Frauen und Zellüden Männer, ein, ein, das, das war Quatsch. Aber auch da habe ich gemerkt, durch äh, Disziplin, durch Ehrgeiz, kriegst du es auch wieder äh, gerissen. Ich habe das Ding abbezahlt, ich habe keine Schulden hinterlassen, sonst irgendwas. Sondern habe eben über die Ernährungsberatung, über die Trainingsberatung, auch dann später über das Online-Coaching, die gesamten Kosten aufgefangen. Mhm. Das heißt, Aber, du hast einfach
0: weitergemacht und durch dich durchgebissen.
1: Ja, genau, ich habe weitergemacht und habe gesagt, okay, das ist jetzt so, die Entscheidung hast du getroffen, mit der Entscheidung musst du jetzt leben. Das Schlechteste, was passieren kann dabei ist, dass du nichts lernst davon und das war definitiv nicht der Fall. Ich habe davon gelernt, dass eben auch gewisse Dinge manchmal etwas mehr durchdacht werden müssen, aus mehreren Aspekten, von mehreren Aspekten her angeschaut werden müssen und somit war es zwar im Moment etwas stressig, aber im Nachhinein habe ich viel gelernt dadurch, sehr, sehr viel gelernt.
0: Hast du Routinen und äh, Dinge, die dir helfen in deinem ja, in deiner Zielstellung, deiner Zielerreichung, in deinem Alltag? Wie hm. ist das bei dir so?
1: Ja, gut, ich habe natürlich ähm, Routinen, ganz klar Routinen. Ich habe ähm, so Tagesroutinen. Das heißt, es fängt an, dass ich ein so ein strukturierter Mensch bin, dass ich zum Beispiel äh, mein Frühstück schon am Abend davor vorbereite, meine Kleider am Abend vorbereite, dass ich alles sauber vorbereite, also dass ich am nächsten Tag keinen Stress habe. Das ist eine Routine, die ich schon sehr, sehr lange habe, über 20 Jahre schon, die ich mir angeeignet habe, wo ich sage, dadurch bekommst du am nächsten Tag keinen Stressfaktor schon direkt nach dem Aufstehen zum Frühstück. Mhm. Oder dass ich dann hetzen muss, und raus muss, dann fühlt man sich unwohl, man ist unruhig. Und ich finde, dass das natürlich sicherlich nicht dazu beiträgt, Unruhe und Stress, dass man qualitativ hochwertige Arbeit abliefert. Deswegen war für mich das immer wichtig, das sauberes Zeitmanagement, auch im Bereich des Essens, im Bereich der Ernährung ganz für mich, das wirst du öfters jetzt hören bei mir, das Thema Ernährung, weil das für mich ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor ist, auch für viele Menschen. Und auch das, die Bewegung, das Training. Das heißt, auch heute ist es so, ich habe heute sicherlich mehr als 60 Stunden Arbeit pro Woche, aber mein eigenes Training kommt definitiv nicht zu kurz. wird auch nie zu kurz kommen. Genauso wenig, wie jetzt meine Ernährung zu kurz kommt. Das muss einfach, das muss da sein, weil das ein Grundfundament ist für mein Sein, für meine Entwicklung. Und dann habe ich natürlich morgens noch ein, seit über einem Jahr ein Buch, wo ich jeden Morgen äh, meine Affirmation reinschreibe, jeden Morgen vier, fünf Dinge, die ich erreichen möchte, reinschreibe. Das ist ein großer Anteil. Nächster Anteil ist, dass ich mich regelmäßig weiterbilde. Mhm. Habe ich eine Zeit lang vernachlässigt, durch die ganzen Wettkämpfe ging das gar nicht mehr, weil Weltmeister, Universum, Deutscher Meister und danach noch weiterbilden, das war echt ein bisschen schwierig. Und dann habe ich sechs, sieben Jahre nichts gemacht. Zwischenzeitlich bin ich wieder in der Weiterbildung. Weiterbildung zum REKVT. Das sagt den wenigsten Richtig. was. Das sagt, das sagt selbst mir am Anfang gar nichts. Selbst das, das Wort ist jetzt sehr schwierig. Rational emotive, kognitive Verhaltenstherapie. Okay. Da bin ich gerade in der Ausbildung, ist eine Zusatzausbildung für äh, Psychiater. Mhm. Ich mag, man kann die aber auch so machen, ohne den Psychiater überhaupt zu haben. Ähm, schwieriges Thema, aber so ist es immer in meinem Leben. Ich suche mir immer schwierige Sachen aus. <lacht> Nur daran kannst du nicht, kann ich wachsen. Ja, und ich orientiere mich halt sehr stark im Moment auch nach außen. Ich habe da so einen Mentor, den werden auch einige von euch kennen, viele vielleicht sogar, das ist der Kelvin in Hollywood. Ja, klar wo ich mich ein bisschen orientiere, was der so macht, wie der so agiert. Auch hier war es ein Zufallstreffen mit Kelvin, kann ich vielleicht ganz kurz erwähnen, wie es zustande kam. Und zwar ähm, 2014 habe ich ein Video hochgeladen, ein sehr emotionales Video. Das war im Januar 2014. Als Personaltrainer steht man natürlich immer so ein bisschen im Fokus bei den Fitnesssportlern und bei den Kraftsportlern, wenn man im Fitnessstudio trainiert, dann kommen die und äh, haben natürlich Wünsche. Gut, und wenn du selber trainieren möchtest, hast du natürlich oftmals überhaupt nicht den Bock da machen, ich schon Beratung abzuliefern, vor allem auch nicht, weil jeder denkt, du gibst da einen kompletten Plan ab. Und da war wieder, glaube ich, 3. oder 4. Januar und jeder kam, ja, was soll ich machen, ich möchte abnehmen, ich möchte mich verändern und dann fange ich an. Ja, nee, aber Schokolade möchte ich weiter essen. Ja, aber nee, meine Pizza möchte ich weiter essen. Nee, auf Bier verzichte ich nicht. So, und dann ist mir der Kragen geplatzt, dann bin ich ins Auto und habe ein Video aufgenommen und habe den, ich habe das heute noch vor Augen, habe das in der Hand, gedacht, boah, den kannst du echt nicht hochladen. Wenn du den hochladest, es gibt sicherlich einen Shitstorm. Und dann habe ich ihn hochgeladen und genau das Gegenteil ist passiert. Mhm. Ähm, Calvin Hollywood hat ihn in seiner Community geteilt, da hat er, glaube an die 40.000 oder 50.000 Fans gehabt bei mhm. Facebook, bei YouTube, glaube ich auch, keine Ahnung wie viel. Nächsten Morgen schalte ich einen Rechner ein und bekomme auch wieder bei YouTube 500 neue Follower, was weiß ich, bei, YouTube, bei Facebook so und so neue Fans, war völlig außergewöhnlich. Da musste ich ein bisschen sortieren, bis ich dann auf einen Calvin Hollywood kam. Ich dachte mir noch, mein Gott, der nennt sich ein Calvin Hollywood, was ist das von ein <lacht> <lacht> Und ja, dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann fand ich auch das, was er macht, recht interessant und dann habe ich ihm eine Dankes-E-Mail geschrieben. Mhm. Lieber Calvin, blablabla, bla bla, cool, dass du meinen Dings äh, äh, hochgeladen hast, beziehungsweise verlinkt hast bei dir. Da kam ziemlich viel Feedback und ja, und möchte mich dafür bedanken. Und dann habe ich die E-Mail losgeschickt, kam lange Zeit, gar nichts. Dann kam irgendwann mal das jetzt zwei Tage später, nur ganz kurz und knapp, blablabla, bla bla, nichts nichts äh, Besonderes. Und dann äh, habe ich gesehen, dass er tolle Bilder macht, dass er ein guter Photoshopper ist und eigentlich der beste Photoshopper mhm. überhaupt. Und dann habe ich ihm gesagt, du, äh, habe ich ihm geschrieben, also davor war so ein bisschen E-Mail-Verkehr, aber immer ziemlich langsam, von ihm kam die Reaktion immer ziemlich zäh und auch nicht so, als ob er da Bock hätte. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, dass ich ein original Spartaner 300er Kostüm habe. Mhm. Dann kam innerhalb von 10 Sekunden E-Mail e zurück, original Fragezeichen nicht, ja, wann treffen wir uns? So, okay. so ging es los. Dass also ich nachher sein, sein Coaching gemacht habe. Das heißt, ich habe ihm innerhalb von einem Jahr hat er knapp 20 Kilo abgenommen. Und ja, hat sich natürlich äh, körperlich komplett, visuell sich mhm. komplett verändert. Also vom, ja, wenn ich heute Bilder von ihm sehe, hat er fast schon so ein bisschen Opa-Style gehabt. Eigentlich überhaupt nicht passend zu ihm. Und heute ist er, ähm, finde ich, zehn Jahre jünger wie vor vier Jahren ist schlank, kurz vor dem Sixpack und immer im Battle mit mir, wenn weil er, weil er mich endlich jetzt mal vom Spiel geschlagen kann. Und so hat es bei ihm auch angefangen, dass er sich von ähm, dieser körperlichen und mentalen Veränderung hat er sich auch geschäftig in den letzten, seit 2014 ist der Abgang mit der Rakete. Also es ist abartig, was der dann Erfolg hat. Und da habe ich auch mal die Frage gestellt, wie kam es? dann sagt er zu mir, wenn es ein Alter sagt wie du, so einen Körper haben kann, dann ist alles möglich. Und das war seine Initialzündung, nicht nur körperlich zu ändern, sondern sich natürlich auch äh, geschäftlich mhm. zu verändern. Und seitdem haben wir natürlich regen Kontakt und Austausch. Und äh, er macht natürlich im Businessbereich eine äh, krasse Vorlage, was er alles kann und was er alles weiß. Und da habe ich ein Hobby von ihm übernommen, das ich mehr oder weniger pflege: das ist Lesen. Sehr gut, ja was ich davor nie gemacht habe und nicht in dem Ausmaß, beziehungsweise eben nur dann, wenn ich äh, eine Weiterbildung gemacht habe, habe ich gelesen, Fachbücher, aber zwischenzeitlich ist meine Streuweide ziemlich groß und ich glaube 2017 habe ich so viele Bücher gelesen wie davor meinem gesamten Leben mhm. nicht. Und da war er dafür verantwortlich.
0: Sehr gut.
1: Und so tauschen wir uns auch ja. aus.
0: Prima. Ähm, du hast ja jetzt, also wir haben uns jetzt ähm, live äh, das letzte Mal gesehen auf der Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter. Das heißt, auch da hast du Connections zu und hast es geschafft, äh, quasi als derjenige, der die äh, Fitness, Pausen, äh, Motivation und Hallo Teilnehmer, wacht mal wieder auf, äh, Pumpt ein bisschen Sauerstoff in euer Blut. Ähm, ja, du übernimmst das. Wie kam das zu dieser Connection? Ging das auch über Kelvin oder war das wieder eine ganz andere Richtung? Weil Ich weiß ja, Dirk und Kelvin sind da auch ganz äh, dicke. Mhm.
1: Ja, ja. Das, auch das ist natürlich so: äh, Vitamin B ist das halbe Leben. Ähm, das ist halt so. Das war früher schon so. Heute heißt es anders. Da heißt, heißt man, glaubt nicht mehr Vitamin B. Heute gibt es, glaube einen anderen Ausdruck dafür.
0: Ich weiß gar nicht genau. Kram oder sowas.
1: Genau irgend sowas. Ähm, ja, das war tatsächlich so. Der, ähm, ich habe im November 2017 Anfang November, es war glaube ein Tag vor meinem Geburtstag, kam eine WhatsApp-Nachricht von einem Dirk Kräuter, den ich von da äh, nur oberflächlich kannte, mal kurz vom Video mit dem Kelvin, mhm. mit der Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, vor 1000 Leute äh, auf der Bühne so ein kleines Fitnessprogramm zu machen. Und ich auch wieder, wie ich bin spontan, eine Minute später, klar, selbstverständlich, mir wurscht, können auch 10.000 Leute sein, ist mir völlig egal, mache mhm. ich. Und äh, das war auch tatsächlich so, dass ich da nicht drüber nachdenken musste, weil ich gern auf der Bühne stehe, gern auch im Mittelpunkt stehe, da mhm. habe ich überhaupt kein Problem damit, das zu sagen. Ähm, ja, und äh, ja dann haben wir noch ein bisschen hin und her geschrieben und irgendwann kam der Punkt tatsächlich, dass ich in Berlin vor 1.000 Leuten auf der Bühne stand und dann eben meine Performance abgeliefert hat, hat anscheinend gut gefallen und jetzt bin ich das ganze Jahr mit dem Dirk unterwegs. Auch hier, der Kelvin war die Initialzündung. Er hat mich äh, bei Dirk sehr, sehr gut positioniert. Mhm. Für mich war es wichtig, ähm, dass ich, ähm, ja, Dirk, ich, soll, ich wollte schon Dirk gefallen, aber für mich war das Wichtigste, weil der Kelvin hat die Hand ins Feuer gelegt. Für mich war mich am Wichtigsten, wenn, dann muss ich ihn Kelvin überzeugen. Ja der muss überzeugt sein und der war überzeugt, der war ja vor Ort, auch in Berlin und äh, ich kam von der Bühne runter und sagen an Calvin, sein im Gesicht und sagte okay, alles klar, hat gepasst. Sehr gut,
0: du hast also gehalten, was er auch Dirk versprochen hat und das ist natürlich eine ganz genau. wichtige Geschichte. Na, aber das ist die Macht der dritten genau. Person, also auch diese Empfehlung, ja. ähm, ist ja letztendlich auch so, was ich meinen Klienten, also den Personal-Trainern, die ja bei mir im Coaching auch sind, doch immer wieder sage, wenn ein Kunde dich weiterempfiehlt, dann ist das so wahnsinnig viel wert, auch für eine Neukundengewinnung. Mhm. Denn dann musst du dich nicht Klar. verkaufen. Der Kunde kann immer denken, ja, der kann mir jetzt alles erzählen. Aber wenn ein anderer yeah. Zufriedener sagt, ey, da musst du hingehen, der ist echt toll, der hat das und das erreicht oder mit mir erreicht, dann ist das nochmal eine ganz andere ja, Stellenordnung ja. letztendlich. Ja,
1: genau. Ja, das ist, ich glaube, das A und O. Wenn du nicht gerade im Jahr 50.000 Euro hast, um Werbung zu machen, dann ist die Weiterempfehlung die Nummer eins. Und aus der wärmsten Hand mhm. übergibt es mir eine warme Hand. Und da musst du nicht mal mal 10% reden, was du sonst reden musst. Du bist schon direkt am Start. Und deswegen ist es ganz gut, sich zu connecten mit anderen Menschen, mhm. äh, im Netzwerk. Du siehst ja gerade eben, der gerade gesagt, dass ich genau. kurz vorher mit Steven noch unterhalten habe. So klein ist die, die Welt.
0: Welt genau. Ja,
1: und äh, das ist für mich auch, kann ich jedem empfehlen, jedem Personalen empfehlen, weil letztendlich lebt man tatsächlich von der Weiterempfehlung. Mhm. Und natürlich jedem da draußen, der vielleicht jetzt gerade zuhört. Äh, Social Media nicht unterschätzen, Video nicht unterschätzen, auch das, was Sie jetzt gerade machen, äh, Podcast nicht zu unterschätzen, sind alles Medien, das sind äh, mindestens genauso viel wie die teuerste Visitenkarte.
0: Ja. Wenn wir, und das wäre jetzt nochmal so eine, eine Frage, die du relativ leicht beantworten kannst. Ich habe gerade gesagt, ne, Coaching, Personal Trainer, die meisten haben oder möchten gerne mit ihrem Business natürlich auch erfolgreich sein, das ist klar. Ja. Ähm, ich sehe immer wieder, dass es so ein paar Grundprobleme gibt bei den Trainern aus meiner Sicht, was ich jetzt immer ein Feedback ja. bekomme, wollen oder der Wunsch ist erstmal immer neue Kundenakquise. Das ist immer, was mhm. alle wollen. Okay, ich möchte neue Kunden. Ähm, für mich ist dann, wenn ich dann mal so reinschaue in die, zum Beispiel Sichtbarkeit auch der Trainer, häufig so, ja. dass sie vernachlässigen, wie viel Potenzial eben also auf den unterschiedlichen Kanälen ist. Mhm. Wie du schon gesagt hast, Videos, Facebook-Seite ja. etc., aber eben auch Empfehlungen ja. durch Bestandskunden, die erfolgreich ja. sind. Ähm, für mich auch gerade, wenn ich anfange, finde ich die Zielgruppe eine ganz wichtige Geschichte. Viele wollen so, ah, ich mache jetzt mal Flyer und dann stecke ich die irgendwie ins Wohngebiet nebenan. Nee. Einfach mal so wahllos. Wo ich denke, oh, wahrscheinlich ist so der Return nicht der beste. Nee. Ähm, nee. Aber wenn du vielleicht so drei, vier wichtige Punkte aus deiner Sicht mal sagen würdest, was wichtig ist, um als Personal Trainer ein erfolgreiches Business aufzubauen. Was wären so die Tipps, mhm. die du jemandem mitgeben würdest?
1: Ähm, der erste Tipp ist, äh, deine Kunden so gut zu bearbeiten, so gut zu behandeln, dass du ohne was zu sagen, dir dir sofort die Kunden liefern die nächsten Kunden liefern. Das mhm. heißt, einfach deinen Kunden überzeugen. Ja. Ähm, das ist das Wichtigste, was du tun kannst, was jeder Fördertrainer tun kann, auch in anderen äh, Branchen. Ähm, den Kunden befriedigen. Einfach den Kunden erkennen, zu wissen, was möchte er haben, äh, schon ohne, dass er was sagt, zu wissen, was braucht er. Das ist so eine so ein Ding, das muss ich mir angehören, das lernen. Das kann man lernen. Das kann man vielleicht nicht äh, in zwei, drei Stunden lernen, aber darauf eben beharren, das zu lernen, zu sehen, was der Kunde braucht, was er will, im richtigen Moment, ins richtige zu liefern, die richtige Übung, das richtige Gespräch. Nicht zu vergessen: Persontrainer ist auch Seelenwächter. Das heißt, da geht auch ziemlich viel um die Psyche. Das ist Nummer eins für mich. Nummer zwei. Ist im Moment tatsächlich Social Media. Mhm. Social Media Kanäle zwei, das ist Instagram und äh, Facebook. Mhm. Wobei es ja wunderbar miteinander verknüpfen kann. Mhm. YouTube, ja. YouTube muss ich abliefern, einfach ein, ein Grundinvestment äh, in Videos, dass die Leute mich schon mal kennen. Weil ähm, es ist ganz einfach, anhand von einem Video über Mimik, Gestik und Sprachverhalten lernen mich die Menschen schon mal kennen. Ja. Und wissen schon ganz genau, ist eine Sympathie da? Das ist keine da? Wenn ich dann noch ein gutes Video geliefert habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass der Kunde, wenn er äh, was sucht und mich immer wieder antrifft im Netz, mich sicherlich auch mal anschreibt. Ähm, ganz klar, Videomaterial ganz wichtig, wichtiger wie die Visitenkarte, wichtiger wie die Webseite. Weil viele legen auch ganz viel Wert auf ihre Webseite, aber Webseiten laufen nicht durch, Facebook läuft durch. Das heißt, jeder hat Facebook an, ja. jeder kennt Facebook, jeder weiß, wie Facebook funktioniert und da wirst du ganz schnell gefunden. Also Instagram, ähm, Facebook, YouTube, wobei momentan Instagram ganz vorne ist. Mhm. Das heißt, äh, man muss mehr bei Instagram machen wie bei äh, Facebook, aber du kannst ja bei Instagram Branding hochladen genau. und verlinken mit, YouTube, mit äh, Facebook. So ist, passt alles zusammen. Die drei Sachen auf jeden Fall, ganz wichtig. Klar, als nächstes wäre die Webseite. Die Webseite ähm, ja, muss manchmal gar nicht so aufwendig sein, wie sich es manche vorstellen. Das muss natürlich auch ansprechend sympathisch sein, aber auch mit Videomaterial gefüttert sein. Ja, Das glaube ich sind die wichtigsten die wichtigsten Punkte. Ja? Das sind für mich die wichtigsten ja. Punkte. Habe ich schon drei. Oh, das haben wir schon drei. das haben. passt.
0: Ich kann da ja immer noch mal nachfragen, nach. weil zum Beispiel ja, ja. Ähm, ich noch mal deine Meinung wissen möchte zum Thema Wertigkeit des Personal Trainings und ähm, mhm. also ich habe so einen großen Punkt, den ich dann immer mal wieder sehe, dass so dieser, ich gucke immer nur, was rechts und links meine Konkurrenz macht und jetzt muss ich, mhm. damit ich Kunden gewinne, am besten noch 10 Euro günstiger sein, damit der Kunde mich auswählt. Ähm, mhm. Was sagst du so zu dem Thema Konkurrenz und Preiskampf, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken möchte? Was ist so deine Einstellung dazu?
1: Gut, ähm, jeder Personal Trainer sollte seinen Kundenavantar haben. Das heißt, wissen, welchen Kunden spreche ich überhaupt mhm. an. In meinem Fall, ich bin jetzt äh, 52, das heißt, ich werde keine 16, 17, 18, 19, 20-Jährige ansprechen, weil ich die Sprache nicht spreche, mhm. dieser Kundschaft. Will ich auch, nicht. Und ich habe meinen Kundenklientel der ist plus 30, auf jeden Fall, tendenziell sogar noch etwas älter. Ich habe eine ganz breite Mischung vom wirklich absoluten Freizeitsportler bis zum Spezialisten, bis zum Bodybuilder, die zu mir mhm. kommen, aber die allein schon 10, 15 Jahre schon hinter sich haben. An Sport, die natürlich sagen, jetzt brauche ich endlich meinen Spezialisten. Bis jetzt hat jeder an mir rumgedoktert, ich, inklusive mir selber, ähm, aber ich bin auf den Punkt kommen. Das ist so ein ganz großer Anteil, der zu mir kommt, so 50 Prozent meiner Kundschaft, die anderen 50 Prozent sind auch Neueinsteiger, aber einfach eben über 30 Jahre. Und somit muss jeder für sich ausfinden, was ist, welcher Kunde passt zu mir, mein Kundenamentar, wie sieht der aus? Und entsprechend natürlich auch die Werbung gestalten, die Videos entsprechend gestalten, ja. die Sprache entsprechend gestalten und dann äh, mal nicht nach der Konkurrenz schauen. Ich schaue nicht nach der Konkurrenz, so gut wie es geht gar nicht. Weil ähm, ich wüsste nicht, was man es tatsächlich bringt. Äh, dann siehst okay. du, der, der Konkurrenz hat das Gerät, noch das Gerät, brauchst du es tatsächlich, dann meinst du, du brauchst es tatsächlich, du brauchst gar nichts, du brauchst nur dich. Ja. Und eben das, was du kannst, dich spezialisieren. Ich sehe ja immer wieder Personaltrainer, die sind dann Schwimmtrainer, die sind Lauftrainer, die sind Fitnesstrainer, die sind Mentaltrainer. Entschuldigung, das kann gar nicht sein. Das funktioniert nicht. Sondern ich muss ein Spezialgebiet raus, ich muss ein Spezialist sein. Und Spezialist kann ich in einem Gebiet sein, maximal in einem. Im zweiten kann ich gut sein, im dritten funktioniert schon gar nicht mehr. Das ist dann die Gier oder halt der Anfänger, der denkt, er muss jetzt alles abdecken, damit Kohle reinkommt.
0: Genau, das ist ja auch ein großer Schwerpunkt im, im Coaching, also dieses ja, alle Kunden ansprechen, ja, so viel wie möglich ja. abdecken, was einfach mal nicht funktioniert, aber nur wenn ich weiß, wer mein Kunde genau. ist, kann ich ihn auch direkt ansprechen, er wird sich angesprochen fühlen und hat auch das Gefühl, dass ich genau die richtige Person genau. für ihn bin und genau. die Lösung für sein Problem habe. Was ähm, sagst du so zum Thema Preis? Also ich kenne auch Personal Trainer, die so für 25 Euro die Stunde Trainings geben und dann auch der Meinung sind, sie überleben das Ganze langfristig?
1: Das wird schwierig, das kannst du natürlich nur wenn du als Zweitjob machen, wenn du mit 25 Euro äh, läufst. Also bei mir ist es so, dass ich jeden, der bei mir anfragt, sage, ich bin Luxus. Ein Personal Trainer ist auch Luxus, der ist Luxus. Ähm, und ich habe einen Stundensatz zwischen 100 und 130 Euro. Das ist mein Stundensatz und der wird mir auch bezahlt. Natürlich, ich bin einer der ältesten person in Deutschland. Das heißt, mit über 30 Jahren Berufserfahrung das darf man nicht vergessen. Man kann nicht nee. als Einsteiger sagen, naja klar, ich kriege auch 100 Euro, muss ich da schon ein bisschen hocharbeiten. Ähm, ist natürlich auch immer gebietsbezogen. Das heißt, in München bekommt man etwas mehr, wie in Karlsruhe, in Berlin bekommt man etwas weniger. Um, ist immer gebietsbezogen. Um, aber ich sollte mir natürlich auch im Klaren sein, um, was ich mir tatsächlich wert bin. Wenn jemand 25 Euro verlangt, dann ist er vielleicht auch nur 25 Euro wert. Mit großer Wahrscheinlichkeit.
0: Uh, Und er spiegelt das nach außen auch wieder. Richtig. Und letztendlich ist es ja so, ich habe immer so gern den Vergleich... Bin ich ein Porsche? Ja, klar. Weil ich bin exklusiv. Ja. Oder bin ich eher dieses alte, klapprige Klappfahrrad? Ja. Um, ja. Und ich spiegel das nach außen ja. wieder und der Kunde merkt das natürlich auch. Ja, ne? klar. Wir, wir messen auch als Kunden selbst ja ganz oft den Wert auch am Preis. Klar. Das können wir jetzt nicht vergessen. Klar. Logisch muss da noch was dahinter stehen, Logisch sollte der Person, der Trainer gut sein in dem, was er klar. tut nicht äh, mit Luft füllen mhm. und dann diesen hohen haben. Aber diese Wertigkeit ist genau. mir ganz wichtig.
1: Ich sage auch immer, das ist, äh, wenn die Leute sagen, ja, äh, ist, mir aber, das, ist mir aber zu teuer. Es ist preiswert. Mein Preis, den ich habe, ist preiswert, weil da steckt ja. einfach mhm. ziemlich viel Know-how drin. Und wenn man dann guckt, wie manche Leute sich jahrelang äh, im Netz bewegen, ausprobieren, äh, Geld verbrennen, Zeit verbrennen, dann sage ich, du, bei mir kommst du in fünf Stunden auf den Punkt. Und du weißt in fünf Stunden genau, was du tun sollst. Und das ist ein Preis, der ist völlig gerechtfertigt. Und ich diskutiere auch nicht über Preise. Überhaupt nicht. Also das ist der Preis wert. Und entweder du kannst es und du möchtest es, oder es passt eben nicht in dein Budget, das ist auch völlig in Ordnung, dann wirst du auch für dich jemanden finden. Das ist alles legitim. Aber ich finde, hm. man sollte wissen, was man selber wert ist. Weder ja. sich zu weit unansiedeln, ich finde es aber auch nicht, es gibt auch Personen, die sagen, sie verlangen 250 Euro, Entschuldigung. Ähm, können die zaubern. Also ich weiß nicht, gut, wenn es sich jemand leisten kann, aber ich finde auch da sollte man eine legitime Grenze haben, wo man sagt, bis zu einem gewissen Grad, es ist völlig in Ordnung. Weil ich habe Personen kennengelernt, die 200 Euro verlangen, Entschuldigung, die haben immer ein annäherndes Wissen, was ich mitbringe. Und das ist auch was was den Markt ein bisschen versaut. Weil dann heißt es ja gut, entweder es gibt ganz billige, die gar nichts können, oder es gibt mhm. auch einen ganz teurer, der hat auch nichts abgeliefert, der kann auch nichts. Ja. Das ist auch schwierig. Ich finde, man muss für sich selber entscheiden, wo ist mein Preis? Was biete ich tatsächlich wert? Was kann ich dem Kunden liefern? Und es sollte in der realen Spanne sein.
0: Hm. Genau. Ähm, das ist auch immer so mein Spruch, dass ich dann sage, es geht nicht darum, dass der Kunde eine Stunde meiner Zeit kauft. Er kauft letztendlich das, was ich an Wert hm. in der Stunde vermittle genau. für den Kunden. Und je mehr Inhalt, also nicht Inhalt in Form von, ich baller den jetzt zu mit Wissen etc. Ja. Aber je mehr Wertigkeit und Transformation ich liefere, genau. desto wertiger ist es dann ja, ja letztendlich ja. auch.
1: Genau, so ermittelt auch jeder per irgendwann seinen eigenen Wert. Das ergibt Genau,
0: auch das ist wichtig. Weil wenn
1: einer äh, 25 Euro arbeitet und er würde sagen, ich mache einen Sprung auf 100, dann glaube ich auch nicht, dass äh, von jetzt auf eine erfolgreich ist. Mhm.
0: Komplett Weil, andere Zielgruppe. Genau.
1: Da muss er sich anders orientieren und muss natürlich auch äh, viel ähm, lernen. Und auch bei dem Beruf ist es so, ich komme nicht auf die Welt und mache drei Trainerscheine und bin dann Personal Trainer. ein Personal Trainer. hat auch was mit Erfahrung zu tun. Das weiß ich. natürlich auch gute Erfahrungen ja. haben. Mhm. Und bei mir sind ich habe vor kurzem mal nachgerechnet, bei mir sind es ja zwischenzeitlich äh, an die 40.000 Stunden, die ich abgeliefert habe. Und das kannst du in der Schule lernen. Das geht nicht. Das sind eine Die lernst du dann, mit dem Kunden zusammen, weil äh, als Pörsentrainer eine Kniebeuge zu zeigen oder einen Ausfallschritt, das sollte man nach ein paar Wochen schon können. Aber der Kunde verlangt ja oftmals was ganz anderes. Zwar schon eine Kniebeuge, ein Ausfallschritt, aber da steckt ja noch viel mehr dahinter. Das ist eben auch ja. natürlich äh, diese Zusatzausbildung, die ich jetzt noch zusätzlich mache, weil der Pörsentrainer eben ein Seelenwächter Seelenpfleger, mit dazu ist. Viele Menschen kommen eben aus dem Problembereich raus, Übergewicht, äh, nicht mehr mobil. Ähm, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, warum die bei uns landen. Oftmals klar ist es das Gewicht, aber wenn man da mal ein bisschen äh, den Staub runterwischt, findet man, findet man relativ schnell ganz andere Ursprünge, warum sie tatsächlich kommen sind. Und deswegen ist ganz wichtig. Genau, viele genau.
0: viel Ebenen tief, genau. bis das Warum wirklich erstmal genau. ist. Erst, genau. ist. Ja. Und erst dann, wenn ich das weiß, kann ich eigentlich auch den Schlüssel genau. umdrehen. Und kann dann letztendlich was verändern? Dann habe ich auch
1: einen Erfolg. Das ist auch das, was ich meinen... Mein, äh,
0: Langfristigen genau, vor allem auch.
1: meinen äh, Konkurrenten, die Leute, die mich fragen, sind nicht so lange dabei, ich sage nur, äh, letztendlich äh, geht es dem Kunden darum, klar, der kommt natürlich wie ein Tränensernährungsmann von dir, aber warum hat er das Problem? Woher kommt das Problem, dass er sich nicht gern bewegt, dass er äh, immer wieder anfängt, abbricht? Warum? Woher kommen die 20, 25, 30 Kilogramm Übergewicht Und wenn du das nicht erfasst bei ihm, dann hast du einen Drehungsbandverkauf verkauften einmaligen, aber du hast draußen keine aktive Visitenkarte. Du hast eine passive Visitenkarte, weil wenn wenn das beim Kunden nicht funktioniert, dann ist nicht der drängst nicht nicht er ist schuld, sondern der man der Personal schuld.
0: Genau. Ja, deswegen, ja. Es hat wieder nicht funktioniert. Genau, wieder ich mal hat nicht funktioniert. Alles probieren. Genau. Es liegt nicht an mir. Es hat einfach nicht funktioniert. Ja, genau. Nicht.
1: Deswegen diese Zusatzausbildung.
0: Genau. Vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Du hast ja schon gesagt, dass du mit deiner Frau sehr aktiv bist. Ja. Auch dieses Umfeld ist für mich ein Punkt, der auch im, ja. beim Thema erfolgreich sein für mich einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Also sprich, inwieweit dein Umfeld, die Menschen, mit denen du auch dich sehr stark umgibst oder sehr oft umgibst, inwieweit die jetzt auch förderlich dafür sind, dass du einen Erfolg hast und dich auch unterstützen und motivieren können. Wie gesagt, du hast natürlich mit deiner Frau ähm, gute, schon mal eine gute Beziehung mhm. weil ihr letztendlich auch ähnliche. Vielleicht kannst du jetzt einfach nochmal einen Satz dazu sagen, ähm, was du jetzt auch jemand anders raten würdest, wenn es um dieses klar. Thema ähm, Umfeld und, um. und ja, Einfluss von außen so allgemein geht.
1: Mhm. Also klar, ich meine, das kann man ja überall, das weiß man auch. Die, man sagt, natürlich sind da fünf Personen um dich herum, die näher bei dir sind. Das spiegelst du, das sind deine Spiegelneuronen, das übernimmst du. Die Verhaltensweise, das Sprachgebäude übernimmst du alles. Und somit ist natürlich für einen beruflichen Erfolg ganz wichtig, dass du dich mit solchen Menschen umgibst. Ich habe natürlich den, den, den Riesenvorteil, dass ich eine Frau habe, die sehr sportlich ist, die sehr diszipliniert ist, die genauso strukturiert ist wie ich. Und ja. somit ist schon mal in der Homebase ist alles gut. Da kann man nichts verbessern, gar nichts. Das geht überhaupt nicht. Also für mich ist das das absolute Maximum, was man überhaupt erreichen kann, das, was ich zu Hause, was wir haben. Aber der Rest außenrum ist natürlich immer gut, dass man sich sein soziales Umfeld ganz gut aussucht. Was ich nicht gut finde, das ist natürlich im Moment, weiß es jeder, dass die fünf Personen mal um rum, und jetzt will es gibt es schon viele, die versuchen, sich nur solche Leute zu catchen, die natürlich mhm. extrem erfolgreich sind, aber eigentlich harmonisiert es gar nicht. Das heißt, die passen ganz richtig zusammen und das ist genauso schlecht, wie wenn ich mich nur mit Leuten umgebe, die letztendlich eigentlich mich gar nicht motivieren. Das heißt so, ganz entspannt gucken, dass ich das soziale Umfeld für mich finde, immer darauf achten, mhm. dass meine eigene Charaktere nicht völlig verschwindet, sondern dass es eine Mischung gibt. Dass ich immer noch ich selbst bleibe, aber eben die guten Dinge, die ich außenrum sehe, übernehme. Weil bei Erfolgreich, es gibt auch erfolgreiche Menschen, die nicht nur gute Dinge haben. Die sollte man nicht unbedingt spiegeln. <lacht> Weil das ist immer, was ich, ich sehe, dass jeder sich da zwei Leute auskrallt, die natürlich sehr äh, geschäftlich erfolgreich sind. Aber meines Erachtens nach, wo ich auch sagen muss, naja, der geschäftliche Erfolg, der hat zwei Seiten. Und äh, da muss ich sagen, sich, sich, sich nicht selbst verlieren, aber sich bei sich selbst bleiben und dann wirklich Leute raussuchen, wo ich weiß, die haben ähnliche äh, Ziele wie ich. Die sind auch im Freizeit, im Arbeitsverhalten ähnlich strukturiert wie ich. Und das hauptsächlich gestalten außenrum. Aber trotzdem, sage ich mal, mit Herz. Nicht nur mit Verstand. Und nur rein strukturiert, okay, der hat eine halbe Million Umsatz, der hat fünf Millionen Umsatz, da muss ich rein. Sondern das Ganze sehen. Alles sehen. Es drumherum, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor. Soziales Umfeld ist für mich der wichtigste Faktor überhaupt.
0: Da geht's halt auch, wir haben vor uns den Wert der eigenen Person als Dienstleistung, aber jetzt geht es ja auch um Werte, die ich für mich festlege, ja. wo ich dann zum Beispiel sage, du hast vor uns schon gesagt, mit Ehrlichkeit, Authentizität, solche ja. Geschichten, das sind ja auch Werte. Ja. Ich muss mir meiner Werte bewusst sein, die ich einfach habe, die ich für mich definiere und für meine Arbeit. Und dann kann ich natürlich auch schauen, welcher Mentor passt dann da so ein bisschen. Wer vertritt genau. ähnliche Werte wie ich, ist aber jetzt vielleicht schon da, wo ich gerne hin möchte. Was kann ich mir an positiven Dingen da jetzt endlich nochmal mit abschauen? Genau.
1: genau, einfach Dinge auch abschauen, die echt auch hm. zu mir passen. Es gibt einfach Grundeigenschaften, die haben wir vielleicht nicht. Man dann beschäftigen diese Menschen manchmal damit viel zu intensiv. Anstatt ihre positiven Eigenschaften, die sie schon haben, noch zu verstärken, versuchen sie was anzueignen, was eben einfach in ihr System passt. Das ist nicht kompatibel. Und das sieht man da, das, 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 da müssen die gar nichts sagen, man sieht es einfach. Und das wirkt nicht ehrlich, das ist nicht authentisch und das funktioniert gar nicht. Das war so mit den Videos. Und mein ersten Video, was ich gemacht habe, das war mit Konzept, da war alles mhm. aber nicht authentisch. Und da habe ich gesagt, schmeiß das Konzept weg, mach so wie immer. Du bist deinen Kunden ja auch sympathisch. Also warum sollst du in der Kamera auch nicht sympathisch sein? Sprich einfach so und das hat funktioniert.
0: Das ist eben auch das, was mir im Coaching immer wieder auffällt, dass ganz viele denken, die müssen schon zu Beginn komplett perfekt in allen Dingen sein, also wirklich so ein Vorzeigetrainer, wo von Mimik, Gestik, Fachlichkeit... Um, alles hundertprozentig stimmt, was natürlich Quatsch ist, weil dann sind wir auch kein Mensch mehr. Das ist das ist nicht genau. menschlich. Und um, es geht natürlich um Authentizität, haben wir schon gesagt. Genau. Und alleine auch, wenn es darum geht, um, ein Video aufzunehmen, dann muss ich noch nicht professionell sein, denn das kommt ja auch durch das Machen und durch das Üben. Mhm. Also je öfter ich dann etwas tue, desto mhm. leichter wird es mir fallen, desto lockerer werde ich da drin. Aber das habe ich eh nicht von heute auf morgen. Ja. Und das kann ich auch nicht einfach so lernen und genau. sagen, okay, ich lerne das jetzt, wie ich das mache in der Theorie, dann mache ich das das erste Mal und dann ist alles genau. super und perfekt. Und manchmal brauche mhm. ich das, dieses, okay, ich sage ja, auch wenn ich es noch nicht gemacht genau. habe, dann habe ich gleich gibt, den Druck und kann das auch gleich üben. Genau.
1: Gibt es ein schöneres Geschenk als eine An Aufforderung? Es gibt kein schöneres Geschenk. Einfach annehmen. Das ist immer das Problem, dass dann die meisten natürlich erstmal ihren Gehirnfilter einschalten. Es läuft erst mhm. alles mal durchs Pro und Kontra durchs Gehirn durch. Und wenn der Mensch eine gewisse Sache nicht kann oder nicht mag, da findet er ganz viele Argumente, warum man es nicht machen wird. Du, einfach oder? mal das ausschalten und sagen, yes, danke schön für das Geschenk, ich nehme es an und, und ich pack's aus. Fertig, Schlusspunkt. Einfach tun. Schlussende, nicht mehr drüber nachdenken.
0: Genau, also raus aus der Komfortzone. Oder einfach, wenn
1: du, gerade bei den, bei den Videofilmen ist es oft so, die, sind, die meisten sind dann so skeptisch und es wird nichts und ich muss noch das machen, ich muss da noch besser Aussprache haben. Die Leute wollen keine Perfektionisten mhm. davon, also, das wollen sie gar nicht. Die wollen, ich lasse meine ganzen, meine ganzen Fehler, meine ganzen Sprechfehler, lasse ich komplett drin. Das ist mir wurscht. Interessiert mich nicht. Ja. Ich rede mit ganz normalen Menschen und die haben auch Versprecher und die erkennen sich daran mhm. und dann sagen, okay, der ist nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt, er hat gewisse Dinge, wo er besser Richtig. ist, kann ich mich daran orientieren. Da bist du auf einem ähnlichen Level mit denen, da kannst du kommunizieren.
0: Genau, sie erkennen sich einfach wieder und merken, hey, das ist eine Ebene und ja. ähm, Augenhöhe sozusagen. Ähm, und das ist letztendlich das, wo ich denke, dass wir uns auch unterscheiden von vielen fertigen Konzepten ja. und ähnlichen Dingen. Das und richtig. das wird uns definitiv zugutekommen. Und das ja. ist eben noch das Gute am Personal Training. So, jetzt wollen wir aber natürlich auch noch wissen, wo wir dich finden können, mehr über dich lesen erfahren können und dich kontaktieren können. Also, was ist die beste Plattform?
1: habe ich, hab ich drei Sachen. <lacht> Erst natürlich mein äh, Instagram, das ist äh, personaltrainer Karlsruhe. Einmal, dann meine Facebook-Seite, in beiden Kanälen bin ich sehr aktiv, gibt also jeden Tag ein Posting, mindestens, und auch mit Mehrwert. Jetzt habt ihr gehört das Wort, das Mehrwert müsst ihr euch merken. Ähm, dann bei Facebook, personaltrainer Trainer, Karlsruhe. Und natürlich letztendlich meine Webseite. Meine Webseite, personal Trainer Karlsruhe, auch, äh, gut, es gibt natürlich ganz viele personal Trainer Karlsruhe, mit kommen, mit Inkindern, mit alles. Sie haben alle versucht nachzumachen, ich war der Erste. Aber ich glaube, wenn die Leute jetzt diesen Podcast gehört haben, finden sie mich dann schon relativ schnell. Und bei YouTube genau das Gleiche, YouTube Person Trainer Karlsruhe.
0: Dann bedanke ich mich erstmal ganz ja. doll. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Genieß den Tag noch, auch wenn er voll von Arbeit ist. Yes. Und ich ja, ich hoffe einfach, wir sehen uns demnächst mal wieder live. Und ansonsten hören wir uns. Sehr gerne. Und ja, dann quasi bis bald mal wieder. Tschüss.
1: Das wünsche ich dir auch und vor allen ganzen Zuschauern. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Und äh, wenn Sie Fragen zum Thema dringende Ernährung haben, Einfach in meinen Kanal reingucken. Ich finde immer irgendwann die Zeit, auch was zu beantworten. Prima. Hat viel Spaß gemacht, Katja.
0: Ebenso. Ich danke dir ganz doll. Okay. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Mach's gut.
1: Bis dann. Ciao.
0: Das war das Interview mit Andreas. Wie gesagt, es tut mir nochmal leid wegen den ganzen Klicks und Störungen. Ich hoffe, du hast ja trotzdem einiges mitnehmen können. Es war ja viel Input auch dabei und Tipps, die du für dein Business anwenden kannst. Nutze ruhig die Chance, ihn zu kontaktieren, wenn du Fragen hast. Und ansonsten freue ich mich natürlich über einen Kommentar und eine Bewertung auf iTunes. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Tschüss.